0: Race Week, der Motorsport-Podcast mit Matthias Monayan und Thorsten Konrad. Und damit also ein herzliches Willkommen, liebe Motorsportfreunde, zu einer neuen Folge hier auf Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt auch wieder gut in die neue Woche gestartet. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich ja mittlerweile auf nahezu alles aus und ist daher auch in jeglichen Sportarten spürbar. Egal ob Olympia, Fußball, Tennis oder dann letztendlich auch dem Motorsport. Wir wollen hier auch auf dieses Thema gar nicht wirklich eingehen. Allerdings ist auch im Motorsport rund um dieses Thema halt ziemlich viel passiert. Und unter anderem wollen wir hierüber kurz sprechen. Ebenfalls reden wir über David Schumacher. Der ist ja nun in die DTM eingestiegen und wir sprechen über ja die gerade bekannt gewordenen Fahrer bei SSR Performance, die in der kommenden Saison mit zwei Porsche in der DTM an den Start gehen werden. Im Vorwege möchte ich einmal klarmachen, dass worüber wir hier in Bezug auf die Handlungen in der Ukraine sprechen, in Anbetracht der Tatsachen, dass dort ein absolut sinnloser Krieg herrscht und dort unschuldige Menschen sterben, dass alles hier etwas lächerlich klingt. Im Motorsport beziehungsweise allgemein im Sport ist es dann doch irgendwo ein Thema geworden und deshalb wollen wir hierüber einmal kurz sprechen. Beim letzten Podcast mit Kelvin van der Linde, da war Thorsten ja leider nicht dabei. Aber Leute, heute ist er zurück. Also, damit begrüßen wir ihn recht herzlich. Moin, Thorsten. Moin, moin zusammen.
1: Ja, beim letzten Mal hat mich leider ein Schneechaos im Auto erwischt. Das. Äh war leider so. Aber inzwischen haben wir ja tolles Wetter zumindest bekommen.
0: Ja, genau. Also jetzt mittlerweile können wir uns äh, nirgendwo beklagen. Ich glaube, ganz Deutschland ist äh, gerade verwöhnt von der Sonne, muss man sagen. Ja. Ja, Thorsten. Fangen wir an. Die Welt, die steht gerade wirklich Kopf. Und man fragt sich, was passiert da eigentlich gerade? Erst hatten wir Corona, jetzt haben wir Krieg. Und dieser, der wirkt sich dann halt eben, was ich eben auch schon meinte, auf den Motorsport aus. Sie entziehen Russland wichtige Sportwettbewerbe, was wir zuletzt dann letztendlich auch in der Königsklasse des Motorsports der Formel 1 gesehen haben. Nikita Mazepin, der ist da das bekannteste Opfer und äh, der wurde dann allerdings nicht von der 4 rausgenommen, von, sondern von seinem Rennstall Haas selber. In der Sondersitzung der 4 am 1. März, da wurde ja bekannt gegeben, dass der Formel 1 Grand Prix von Russland 2022 abgesagt wurde und das auf Vorschlag von Liberty Media. Das sind ja letztendlich die Veranstalter der Formel 1. Als Grund hierfür, da nannte man höhere Gewalt. Mittlerweile ist ja schon das Ganze ein bisschen weiter vorangeschritten und man hat den kompletten Vertrag aufgehoben und es wird also kein Russland Grand Prix mehr in der Formel 1 stattfinden. Um zurückzukommen auf dieses Thema Nikita Marzipin, beziehungsweise dieses komplette Konstrukt Russland im Motorsport, dort hat man ja äh, nicht nur von der Vier jetzt die Reißleine gezogen, sondern halt, was ich eben schon meinte, der Rennstall Haas selber in Bezug auf Marzipin. Thorsten, was wissen wir denn aktuell zu diesem Thema, wo man ja durchaus sagen kann oder sagen muss, dass meist nicht zu 100 Prozent das Ganze gegen den Sportler an sich geht, ne? Nee, das... Ähm das sehe ich auch, also die, die Sportler,
1: aber da ist egal, ob wir jetzt über den Motorsport reden oder, oder Olympia oder wo auch immer, die Sportler sind jetzt gerade die Leidtragenden, ähm, die eigentlich ein Land repräsentieren oder für ein Land antreten. Ähm, auf der anderen Seite es da aber, ja, ich sage mal, politische äh, Diskrepanzen gibt und in dem Fall jetzt auch Krieg. Und ja, in irgendeiner Art und Weise müssen wir alle handeln. Ja, das bleibt, da bleibt uns gar nichts anderes übrig: Opferrolle hin oder Opferrolle her, ja. Ein anderes, ein anderes Thema, das hat ja auch der Wolfgang Wagner-Sachs, der DMSB-Präsident, schon angesprochen, dass man damit versucht, jetzt nicht gegen den Sportler als solches vorzugehen, äh, sondern, dass man versucht, eine Brücke zu bauen als Sport ähm, und versucht, in dieser Extremsituation vielleicht auch ja, ein bisschen Druck auszuüben auf so ein Regime. Ja?
0: Definitiv. Ja. Also, ähm, ich finde es auch einen, einen richtigen Schritt zu sagen, pass auf, wir, wir müssen irgendwas machen, einfach um ein Zeichen aufzusetzen, was du eben sagtest um einfach den Druck auch da von der Seite nochmal zu erhöhen, weil wir haben gerade die Paralympics und äh, da sind sie dann letztendlich rausgeschlossen ausgeschlossen worden. Ähm, ja, und vielleicht äh, ja. ist dann auch dieser Druck von der Seite, was ja dann Paralympics, Olympia, Olympia ist ja doch ein Riesenthema auch, ähm, vielleicht auch da nochmal zum Umdenken
1: kommt. Da, das ist richtig, aber in dem Fall, also bei der FIA ist die Besonderheit, die Russen oder Belarusen wurden nicht ausgeschlossen, sondern Dürfen maximal mit neutraler Flagge an den Start gehen.
0: Ja. Ja, und die Hymne dann dementsprechend auch nicht. Geschehen. Genau, richtig. Ja, ja also ähm, es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, wo man auch vorsichtig sein muss, ähm, gewisse Medieninfos zu lesen. Und dann, naja, es, ist, es gibt halt auch viel... Freiraum für Interpretation. Genau, in und das Dingen. darf man
1: sich an der Stelle keinesfalls erlauben, hier irgendeine Interpretation zu machen, ja.
0: Genau, ja. Was äh, tatsächlich war, war dann, ja, Danny Quert, der auf dem Instagram-Post zu dem Thema sich dann auch geäußert hatte und, äh, ja, dass diese Sperre von russischen Sportlern eher gegen das Prinzip des Sports gehe. Das ist ja... Auch so ein bisschen das, was äh, Wolfgang äh, Wagner-Sachs ja meinte, dass man Brücken baut eigentlich auch. Aber ja, es wie gesagt, es ist, es ist und bleibt ein schwieriges Thema und ähm, man ist halt mit Motorsport nicht auf einer politischen Ebene und ich glaube, das wollen sie auch gar nicht sein. Ja, das, das sehe ich auch
1: so. Und wie, wie du auch schon gesagt hast oder wie auch äh, der DMSB-Präsident gesagt hat, man baut Brücken, äh, man ist Weder Länderkonkurrent noch sonst, äh, noch sonst irgendetwas. Ja, ich sag mal, äh, man fährt äh, der Amerikaner mit dem Deutschen zusammen. Ja, und fährt dann für ein Team, was aus irgendeinem Land kommt. Aber das ist eigentlich vollkommen zweitrangig. Äh, normalerweise fährt die Fahrerpaarung für ein Team für einen Fahrzeughersteller und holt dann einen Titel. Ja, ähm, also eigentlich sind die ähm, de, die Herkunft ist eigentlich zweitrangig bei dem Sport, aber in irgendeiner Art und Weise muss man Flagge bekennen, ja. Äh, weil hier kommen gerade auch Menschen zu Schaden. Ja?
0: Ja. Unschuldige Menschen, ja. Unschuldige Menschen, ja. Genau. Zum Thema Marzepin. Ja, das ist ja dann auch so wieder ein bisschen was Spezielleres, wie du schon sagst, die vier hat ihn ja nicht ausgeschlossen, das war dann eher ja Haas selber. Ähm, da ist es dann wahrscheinlich eher so, naja, also man weiß ja, äh, die Familie Marzipin hat ja äh, enge Kontakte nach Russland und vielleicht wollte man von Seiten Haas dem Ganzen aus der äh, aus der Affäre gehen, ich weiß es nicht, es sind reine Spekulationen meinerseits, ja, äh, man hat sich da ja auch noch gar nicht zu geäußert und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das jetzt einfach mal so stehen lässt.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, es ist halt auch an der Stelle, Haas ist ein amerikanischer Rennstall, äh, da weiß man auch nicht so ganz genau, wie da die Beweggründe sind, ja. Genau. Sollte man auch jetzt keine mutmaßungen äh,
0: anstellen, ja. Nee. Was wir wissen zum Thema Haas ist jetzt, dass ja der Hauptsponsor runtergegangen ist. Der war ja bei den Testfahrten bereits schon äh, nicht mehr zu sehen. Da war ja dann nur noch der ja, schwarz-weiße Haas im Prinzip zu sehen. Mittlerweile ist raus, dass ähm, also das Bauunternehmen von Haas, da, äh, also von, von dem Teameigner von Haas, dann letztendlich Hauptsponsor wird. Also die Logos werden dann dementsprechend, äh, ja, Neben also der, der, der Name Haas war ja eigentlich immer präsent auf dem Auto wird dann jetzt halt noch präsenter sein ähm, und ja eins und eins dann dementsprechend halt als deutscher Partner dann da auch ebenfalls mit auf dem Auto. Aber was natürlich interessant ist, ist jetzt äh, Marzipin ist natürlich raus, dementsprechend ist da jetzt ein Cockpit vakant. Ähm, ja, ähm, eine offizielle Bestätigung von Haas für das freigewordene Cockpit, das gibt es jetzt noch nicht. Was wir wissen, ist, dass äh, kurzfristig Petro Fittipaldi das freigewordene Cockpit auf jeden Fall übernehmen wird, zumindest halt für den zweiten Test äh, hier der Formel 1. Ob das dann für ihn auch weitergeht, das bleibt abzuwarten. Es gibt da ja noch so ein paar mehr Leute, die auf dem ja, Sitz heiß sind. Ich sage da jetzt mal äh, Callum Eilet, der ist ja auch Ferrari Junior, aber ja, was, was meinst du? Ähm, Callum Eilet oder Fittipaldi?
1: Ja, ich denke, dass Fittipaldi mit seinem äh, Ursprung da ein paar mehr Punkte hat. Ähm, ansonsten möchte ich da, äh, sage ich mal, keine Wertung reinpacken, äh, aber ich denke mal, dass, äh, dass das auch ein Grund sein könnte, ihn zu wählen, ja.
0: Ja. Rein ist es natürlich rein. Spekulativ. Ja, rein spekulativ, genau. Ähm, aber halt vom Namen her, äh, ja, wäre schon ne? Fittipaldi und Schumacher. Das auf einem Haas. Ja. Und wenn die dann diese Saison auch nochmal ein bisschen besser dastehen, wovon man ja jetzt im ersten Fall mal ausgehen könnte, also ich denke nicht, dass die jetzt so weit hinten mitfahren werden, wie in der letzten Saison. Also da wird man schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Wo das oder was letztendlich dann unterm Strich rauskommt, das bleibt natürlich immer noch abzuwarten, da werden wir erst sehen nach dem ersten Qualifying im Prinzip, auch die Tests jetzt, die jetzt noch kommen, die werden wenig aussagekräftig sein, aber, ja, ähm, ich bin mal gespannt, ich glaube, für die Paldi ist ja auch schon ein bisschen was länger im Team, hat ja auch schon die ein oder anderen äh, Fahrten gemacht, zwar jetzt nicht mit dem neuen Auto, aber, ja, wäre wahrscheinlich die bessere
1: Wahl. Das will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Äh, Ob es die bessere, das, das meinte ich mit äh, rein spekulativ, aber es ist auf jeden Fall, sage ich mal, die äh, das Marketing schwerere Mittel äh, für ein solches Team. Ja, Wenn du die Fahrerpaarung Fittipaldi-Schumacher hast. Ja? Das sind zwei hochkarätige Namen.
0: Ja, das stimmt. Apropos hochkarätig, ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Eine Sache, die ebenfalls in der Woche ja ein Riesenthema war in der Formel 1, ist ja der Vertrag von Max Verstappen gewesen. Der wurde jetzt bereits um ja, fünf Jahre verlängert und somit ist der Holländer da jetzt dann bis 2028 bei Red Bull unter Vertrag. Jetzt sehe ich schon so die einen oder anderen, die jetzt da sitzen und sich fragen, sag mal, was ist eigentlich mit ihm los? Wie kommt der denn auf 2028? Wir sind nur erst in 2022. Ja, das liegt daran, dass der Vertrag von Max Verstappen an den Bestehenden rangehangen wird. Der läuft ja noch bis Ende 2023 und somit komme ich dann halt auf 2028. Aber, ja, sag mal, Thorsten, wie siehst du das Ganze denn jetzt? Ja. Wie, der Vertrag, der ist ja jetzt bereits schon verlängert worden. Äh, nebenbei ist er, Max Verstappen ja bereits schon seit 2014 bei Red Bull, also der ist ja auch quasi nicht mehr wegzudenken. Jetzt ist er bis 2028 verpflichtet werden, worden. <lacht> Sowas pusht einen doch bestimmt mental auch unfassbar. Zumindest dann jetzt auch für die anstehende Saison, oder? Gut, also ich sag mal, Red Bull-Athlet zu sein, äh,
1: ist, denke ich, äh, für jeden Athleten eine große Auszeichnung. Ähm, in dem Fall kann man sagen, Max, alles richtig
0: gemacht, herzlichen Glückwunsch, ja. Ja, glaube ich auch. Also auch, dass, ähm, dass das vielleicht auch so ein Fingerzeig in Richtung Mercedes ist, denn man hat ja auch so ein bisschen gemunkelt, ne? wird da vielleicht zu Mercedes gehen? Ich glaube, da hat man äh, seitens Mercedes dann letzte Saison gedacht, ach nee, also, den holen wir uns doch nicht ins Boot. Wobei ja fahrerisch echt, das war ja schon wirklich klasse und mal wieder eine Formel 1 Saison, wo man mal gesagt hat, ach, da habe ich mir echt mal die Rennen zumindest wieder gerne angeguckt und war dann auch für denjenigen, der nicht dauerhaft Formel 1 guckte, äh, dann doch wieder so ein bisschen Spannung dabei. Ne? Definitiv, ja. Ja, ähm, kommen wir dann jetzt zum nächsten Thema. Die Formel 1 äh, ist quasi damit ad acta gelegt und dann kommen wir rüber zur DTM, denn da ist ja dann auch eine Nachricht äh, letztendlich an uns rangesickert Für den einen oder anderen war es ein bisschen überraschend. David Schumacher, der wird für AMG und das Team Winward in der DTM 2022 fahren. Was sagst du zu der Schlagzeile? Also ist es eine Schlagzeile, weil er hat ja eigentlich schon vorher getestet. Mehr oder weniger hätte man sich ja das eine oder andere ein bisschen zusammenreimen können. Ne? Denke ich auch. Also ähm,
1: nach den Tests mit Mercedes und so weiter. Ähm, war das in irgendeiner Art und Weise klar. Es war nicht ganz klar, ähm, wo und wie, aber es war zumindest klar, das ist ein Sitz. Ja, Also würde ich jetzt mal persönlich so äh, einschätzen.
0: Ja, also ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja, definitiv. Also der Name Schumacher ist ja dann jetzt quasi wieder zurück. Sein Vater, äh, Ralf, äh, der hat ja auch schon so seine ein oder anderen äh, ja, Erfahrungen in der DTM gesammelt. Von daher wird er ihm ja, dann auch zur Seite stehen, wobei das auch wieder andere Zeiten waren, wo äh, Ralf da letztendlich für Mercedes äh, ins Lenkrad gegriffen hat. Ne? Ja, das ist richtig, aber
1: auch äh, als Spitzensportler. Und ähm, es gibt ja noch andere Bereiche, nicht nur das fahrerische Thema, äh, auch das mentale Thema, das sportliche Thema und so weiter. Und dann ist das natürlich, wenn du deinen Vater an deiner Seite hast, noch mal ein bisschen anders, als wenn du jetzt einen Personal Trainer, Coach oder wie auch immer oder einen Manager an deiner Seite hast, ja.
0: ja. Wobei da auch ja, naja, das ein oder andere, die, oder die Erwartungshaltung vielleicht auch ein Stück höher ist, oder? Wenn dann sagst du, ja komm, also das, das wirst du ja wohl packen. Ich glaube,
1: den persönlichen Druck den der Filius eines äh, erfolgreichen Rennfahrers hat, ist größer als die Erwartungshaltung der Eltern. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe in der Vergangenheit.
0: Ja, auch jetzt, äh, wenn wir uns mal dann äh, Mick angucken, da haben ja auch ganz viele gesagt, ja, mal gucken, was der alles so, so leistet und hast du nicht gesehen, also es stimmt schon, ne, was du jetzt sagst, dass äh, wahrscheinlich von, gut, man weiß es natürlich nicht, aber von, von Michael oder, oder auch von der Familie her vielleicht gar nicht so der Druck da war. Das stimmt ja. schon, ja. Ne?
1: Also wie gesagt, ich glaube, die, die jungen Piloten äh, haben eine höhere Erwartungshaltung an sich selbst als Druck von den Eltern.
0: Ja. Ich bin echt mal gespannt, was, äh, was David da so äh, machen wird. Ähm, ich glaube, wir dürfen jetzt am Anfang auch noch nicht ganz so viel von ihm erwarten, weil ganz ehrlich, äh, er war ja bis dato immer im Formel-Auto äh, Formel unterwegs, hatte jetzt dann auch in äh, Portimao und in Imula ja ein ordentliches Testprogramm mit äh, Quali-Runs, Long-Runs und hast du nicht gesehen, auch die Boxen-Stops, die ja dann geübt worden sind. Ähm, ja, die, die hat er ja nie in der Formel 3 gehabt. Also, das Auto letztendlich auch offen. Jetzt hat er ein geschlossenes Fahrzeug. Ja. Ähm, da wird es wahrscheinlich dann auch nochmal, ja, sportlich so ein bisschen an seine Grenzen gehen. Also, beziehungsweise halt konditionell, ähm, weil das natürlich auch deutlich wärmer da drin ist und nochmal ein anderer Anspruch ist. Du sitzt ganz also, woanders. Genau. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder ein Punkt werden für das Thema Boxenstops. stops ne? Also. A, ah, er hat noch nie Boxenstops gemacht, dann sind es performance boxen -Stops. Du sitzt irgendwie grob in der Mitte, ganz hinten, der Mercedes eine lange Haube. Er könnte schwierig werden, ne? Ist auf jeden Fall ein Anspruch, ja. Ja, also da glaube ich auch, dass... Aber gut, wir, wir haben jetzt auch letztendlich in dieser Saison gesehen, ähm, dass alle das irgendwo geschafft haben, die auch vorher vielleicht noch nicht in einem äh, GT3-Auto äh, gesessen haben, ich sag mal Liam Lawson zum Beispiel, ähm, der hat es ja auch hinbekommen. Ne? Also warum soll es ein David Schumacher nicht hinbekommen? Nein, du, du, also
1: das äh, steht vollkommen außer Frage. Ja, ähm, Aber es ist halt auch ein Weg, den man dahin zurücklegen muss.
0: Ja. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt auch viel immer über diesen Simulator geredet. Meinst du, dass David dann sich auch viel hingesetzt hat äh, und mit den großen Simulatoren dann auch gearbeitet hat, um sich vielleicht ein bisschen einzustimmen? Einfach, naja, ich sag mal jetzt äh, Bremswege, ähm, vielleicht verschiedenes Verhalten von den Autos, was ja dann doch ganz gut äh, simuliert wurde, ähm, um das dann auch ja, zu Hause irgendwo so ein bisschen sich immer wieder ins Gedächtnis äh, zu rufen?
1: Da kann ich mir schon vorstellen, dass Familie Schumacher da... Äh etwas Gutes zu Hause
0: hat, ja. Ja. Weil wir jetzt ja schon öfter gehört ne? es hilft ja dann schon. Also, ähm, um einfach, wie gesagt, diese Gewohnheit irgendwo zu bekommen, weil die Bremswege, beziehungsweise die Bremspunkte von einem Formel 3 hin zu einem GT-Auto sind ja dann doch schon mal deutlich verschieden. Und da musst du dich dann ja wieder umstellen.
1: Ja, ja. Und äh, da gibt es ja inzwischen auch äh, Pedalerien, äh, wo du entweder über, äh, über eine Stellfeder Kilozahlen einstellen kannst oder ähm, entsprechend über unterschiedliche ähm, ja, Pedale, Pedalsets, wie auch immer. Ähm, also da, da, da ist ja heute, ist dem ja keine Grenze mehr gesetzt ja im Simulatorbereich. Ja, das ist halt
0: das Schöne und das Günstige dann auch irgendwo, ne, dass man sagen kann, okay, pass auf, es ist dann alles immer noch mal ein bisschen günstiger, als dann tatsächlich einen kompletten Testtag auf der Strecke zu verbringen. Ähm, was ich auch schön fand, ähm, die Bilder von Mercedes, die man dann gesehen hat, ähm, in Imola, als man getestet hat, mit diesem Schalldämpfer. Das war ja auch, glaube ich, was ganz Besonderes. Äh, weiß ich gar nicht, ob es das äh, schon mal vorher gab. Hast du es gesehen, die Bilder? Die Bilder habe ich nicht gesehen,
1: aber ich vermute, äh, dass es um äh, irgendwelche DB-Zahlen geht, die nicht überschritten werden durften. Und dann musst du dir halt was einfallen lassen. Also da haben wir auch schon die dollsten Konstruktionen gemacht, um beispielsweise in Hockenheim nicht mehr als 90 dB oder 95 dB zu, zu erzeugen. Und dann musst du halt, ich sage jetzt einfach mal, einen vw Käferschalldämpfer an einen R8-Endschalldämpfer dran schweißen, weil du es ansonsten nicht hinkriegst. Ja. Ja.
0: Wobei in Hockenheim... Äh, da ist ja sowieso die Autobahn daneben. Ist das nicht sowieso mehr oder weniger? Klar, es ist lauter, ne? aber...
1: Ja, aber das, äh, da sind spezielle Lautsprecher, die quasi im Vorbeifahren äh, deine DB-Zahl messen und es gibt Tage in Hockenheim, wo du tatsächlich, wenn du ein bestimmtes DB-Limit erreicht hast, ähm, dann wird halt einfach dann das Ende gelände. Ja. Und das gibt es inzwischen auf jeder äh, Strecke ja, diese Umweltwerte.
0: Ja, genau, war also dann, also auch hier war es dann tatsächlich genau deswegen, weil Imola ja relativ nah an der Stadt liegt, oder? Ja, eigentlich genau dran.
1: Die ganzen italienischen Rennstrecken liegen eigentlich mitten in den Städten, Misano, Imola, ja, also ja, es ist ja. halt bei den Italienern so, ja, sie wollen halt das mittendrin haben, aber dann kommt halt, dann kommen doch die Grünen, ja. <lacht> auch die gibt es in Italien. Nein, ja, schon in
0: der Flagge. <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Aber, äh, ja, da, da, ich fand, fand die Bilder halt schön und habe mir auch gewundert und denk, was machen die denn jetzt da? Äh, der eine oder andere hat ja dann schon spekuliert, oh, guck mal, neue Auspuffanlage und so weiter und so fort. Aber, ja, da sind wir wieder beim Thema homo homo Ach, jetzt ich das schon wieder, ne? homologa
1: Homologation.
0: Siehst Habe ich dich auch bekommen. Ja, hier. Mein lieber Herr Gesangfein. Ich habe gerade
1: noch einen Schluck Kaffee genommen und schon geht es nicht mehr.
0: Ah, ja, ich sag dir das.
1: Homologation.
0: Ja, genau. Ja. Ich muss noch ein bisschen was trinken, dann geht das halt auch. Ja, du hast gerade eben angesprochen mit äh, Pedalerien und äh, Verstärkungen und so weiter und so fort. Jetzt Schlage ich mal die Brücke dazu. Die Meldung, dass David und sein Vater Ralf dann letztendlich dann auch Mo Markenbotschafter von scheffler ähm, Paravan sind, eröffnet ja dann auch komplett andere Möglichkeiten und man kann sehr viel spekulieren, was denn da gegebenenfalls noch in dieser Saison gehen könnte. Ähm, letztendlich hat David ja auch gesagt, er hält es für eine reale Möglichkeit, hier und da mal was anderes zu fahren. Jetzt, ja, würde ich mal gerne deine Meinung dazu
1: hören. Gut, äh, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also genaue Infos habe ich dazu nicht, aber ähm, es sind ja schon einige Markenbotschafter auch vereinzelt mal ein GTC-Rennen oder was auch immer gefahren, ja, also auch ein Kenneth Heyer ist ein Markenbotschafter, eine Kerry Schreiner ist eine Markenbotschafterin, ähm, von daher, warum nicht, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es mal ganz lustig, die beiden äh, im Auto zu sehen, vielleicht auch bei, äh, na, äh, bei einem ja. Rennen zusammen, ja.
0: Ja, man hat ja da schon also GTC-Race äh, ganz kurz ähm, für den Zuschauer vielleicht mal erklärt. GTC, was ist das genau, Thorsten? Es ähm,
1: ist im Prinzip eine, äh, ja, eine Einstiegsserie, äh, wo du auch als, äh, ja, ich sag mal, Privatteam äh, einen guten, vernünftigen, günstigen Einstieg auf einer recht professionellen Ebene bekommst. Ähm, und bei dieser Serie, das ist also eine Serie neben der DTM, in der DTM ist Steer-by-Wire auch homologiert, ähm, aber eine Serie, in der du Steer-by-Wire, also das System von Schaeffler Paravan, halt problemlos fahren und betreiben kannst, ja.
0: Also, diese GTC-Race wird auch immer mehr oder rückt immer mehr in den Fokus, muss man sagen. In den letzten Jahren haben sich da immer mehr und mehr Teams auch für interessiert. Ja, Wahrscheinlich, weil weiß, halt, diese günstigere Variante ist, um dann vielleicht dem einen oder anderen den, auch fahrerisch äh, den Einstieg zu ermöglichen. Ne? Was halt
1: eine Mega-Nummer ist, ist diese äh, Nachwuchsgeschichte, äh, die dort gemacht wird, die der Ralf Monschauer da macht, ähm, dass er. Praktisch GT4-Fahrern ähm, die Möglichkeit gibt, äh, den, den besten drei, beziehungsweise vier GT4-Fahrern äh, die Möglichkeit gegeben wird, am Schluss bei einem äh, bei einer Fahrersichtung nach der Saison äh, sich einen Fahrerplatz im, äh, in einem GT3 in der darauffolgenden GTC-Saison zu erarbeiten. Ja. Also, die, die besten, ich weiß es nicht genau, drei oder vier Fahrer haben die Möglichkeit, an dieser Sichtung teilzunehmen. Und der beste oder der, der von der Jury ausgesuchte beste Fahrer hat dann die Möglichkeit, halt den GT3-Fahrerplatz zu bekommen. Ja.
0: Also, ist halt einfach eine schöne Möglichkeit. Ich finde es auch gut, dass wir genau so was haben, um halt eben. Ja, diesen Einstieg einfach dazu ermöglichen. So ein bisschen was auch T3 macht, ne, ähm, dass die auch äh, ja, Fahrern ermöglichen, da nicht unbedingt Paydrive draus zu machen, sondern das alles ein bisschen günstiger. Ja. Ähm.
1: Wobei, wobei halt T3 ein klassisches Team dafür ist, genau dort zu starten ähm, und dann praktisch dort äh, mit einem mit R8 GT4 ähm, Nachwuchsfahrern die Möglichkeit zu geben, an diesem äh, an, an dieser GT4-Meisterschaft teilzunehmen. Ähm, und sie hatten es ja auch geschafft, in die, äh, in die Endqualifikation. Ähm, und ja, ja. Ich, ich denke, dieser, dieser Nachwuchsbereich, ähm, da haben wir zu wenig, viel zu wenig in Deutschland.
0: Liegt aber wahrscheinlich tatsächlich eher auch dann am, am Budget, oder?
1: Ja, ja, klar. Sicher. Motorsport ist immer, immer teurer geworden über die Jahre. Und äh, der Anspruch ist immer gewachsen. Und bei dem wachsenden An äh, Anspruch der einen ist natürlich dann die Möglichkeit des bezahlbaren Motorsports ein Stück weit runtergefallen. Und nicht jeder ähm, hat auch gleich so viel Geld, dass er sich ein kleines Auto äh, für Slalom oder für sonst irgendwas aufbauen kann. Ja. Ja. Eben. Also,
0: ja, es, es wird günstiger. Also es arbeiten auch viele dran, dass es einfach diese Deckelung irgendwo gibt, einfach damit es wieder vielleicht ein bisschen attraktiver wird für jüngere äh, Fahrer. Aber aktuell ist es halt schwierig. Ähm, aber auch so ein Card, ja, wenn ich mir mal die, die Preise für so ein Card angucke, um dann, dann auch die Start-, also die Nenngebühr dafür. Ja, das ist, alleine das ist ja schon teilweise für einen Privathaushalt, ja, wenn ich jetzt mal sage, okay, pass auf, ähm, ich bin jetzt ein, ein, ein Fahrer, ein Kartenfahrer der irgendwie sagt, ja, ich, ich habe die Möglichkeiten, es muss mir nur einer irgendwie ein Kart stellen und dann sagt mein Vater vielleicht, okay, pass auf, machen wir, muss ich aber dafür hoch verschulden und dann läuft es vielleicht nicht so gut, ja. Halt, alles nicht so ja. toll kann bei dem einen oder anderen bedeuten, dass Häuschen weg ist, ne? genau. Ja. Und dann musste halt vielleicht doch wieder auch Sponsorensuche gehen und und und. Und das ist halt auch alles nicht so ganz einfach, gerade wenn du halt im an, Anfangssegment bist. Ne?
1: Ja, äh, ich, denke, noch mal? ich denke, da haben wir vielleicht auch dieses Jahr im Laufe der Saison mal die Möglichkeit mit dem einen oder anderen auch aus dem Nachwuchs zu reden und können vielleicht den Zuhörern da noch ein bisschen mehr vermitteln,
0: ja. ja das denke ich auch. Also wir haben die ganze Saison, wir sind immer stetig äh, daran am Arbeiten, interessante neue Interviewpartner für euch auch mit ranzubekommen. Ähm, jetzt jüngst halt dann äh, auch mit einem aus der quasi, aus der DTM, der aber auch jung angefangen hat, ja, im VW Polo Cup in Südafrika. Ja, und kam dann quasi nach Deutschland und dann alle dachten sich, boah, wo kommt der denn her? Aber eigentlich war er vorher schon deutlich erfolgreich oder sehr erfolgreich dann halt eben in Südafrika. Ja. Und da kann man sehen, egal wo du herkommst, ähm, also aus, aus welchem Land in dem Sinne, ähm, wenn du gut bist, ist egal wo du herkommst, komm hin und zeig was du kannst, no matter where you come from. Genau. Ja, fertig. Das ist dann wieder die Brücke, die wir dann schlagen können, äh, zum äh, Anfang, wo ja äh, letztendlich auch Wolfgang Wagner-Sachs das ja gesagt hat, ne? wir, wir schlagen im Motorsport normalerweise, bzw. wir bauen Brücken, um genau das irgendwo zu schließen, was vielleicht ja in manchen Dingen nicht ganz so einfach ist. Richtig. Ja, kommen wir nochmal zurück ähm, zum äh, Scheffler, bzw. zum David Schumacher und ähm, Ralf. Es gab ja damals schon äh, im GTC-Race, erinnere ich mich zurück, äh, Bernd Schneider, Bernd Mailänder, die sind ja auch schon mal äh, zusammengefahren.
1: Genau. Das
0: war auch für Scheffler, ne? Ja, ja, richtig. Die sind beide auch Markenbotschafter, ja. ja. Genau. Also, das kann natürlich passieren. Wir wissen beide da äh, soweit noch nichts zu. Das ist auch hier Spekulation, beziehungsweise halt das, was man auch so ein bisschen in der Presse vielleicht hier und da mal liest. Es ist nie so, dass die das jetzt auch offiziell schreiben, aber es ist um teilweise, naja, so ein Zwischen-den-Zeilen-Lesen, sage ich mal, was wir da so tun.
1: Ja, und ich sag mal, es spricht ja auch nichts dagegen, dass man persönlich von der Einschätzung her das begrüßen könnte
0: dass es so ist, ja. Eben, ja. definitiv. Also rein fürs GTC-Race wäre das natürlich auch äh, ein super ähm, Marketing-Punkt, wenn man sagt, pass auf, wir haben jetzt Schumacher und Schumacher zusammen auf einem Auto. Das dann noch mit Scheffler Paravan zusammen. Ähm, besser geht's ja nicht, ne? Ja, schöne Kombi. Aber Ja, aber wäre die Kombi nicht auch schön? Ich weiß, Schäffler war ja für 24-Stunden-Rennen auch mit dabei auf dem Nürburgring. Wäre das vielleicht nie auch eine schöne Kombi fürs 24-Stunden-Rennen?
1: Gute Frage.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, okay. Wäre wer mit, mit Sicherheit eine schöne Kombi. Ähm, aber Gut, da sind ja. wir natürlich
0: dann auch wieder können, 24 Stunden. Genau, ja.
1: und die können nicht zu zweit fahren. ja, dann, ähm, genau. Weil sowas kannst du halt schön marketingmäßig erschlagen, wenn du als Paar auf so einem Auto sitzt. Ähm, wenn dann wieder drei andere dabei sind, jo, ja. muss irgendwie auch reinpassen ins Konzept dann.
0: Ja. Ja. Ist halt nicht so damals ähm, wie ähm, ja, Stuck, die ja das Projekt Stuck hoch drei gemacht haben, das wiederum ist natürlich dann wieder sehr, sehr geil, ne?
1: Ja, aber das ist halt auch eine anstrengende Nummer, ähm, ja. wenn du mit drei Mann auf so einem Auto fährst, bei einem 24-Stunden-Rennen, ähm, jo. Äh,
0: Und die waren ja auch gut mit dabei, muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, ja, sage ich ja auch gar nicht, aber trotzdem ist es halt für jeden Einzelnen halt eine harte Nummer, ja, weil du maximal halt wirklich vier bis sechs Stunden Pause hast und dann darf wirklich nichts dazwischen kommen.
0: Ja, ja, ja genau, das meine ich halt. ne Also, dass die äh, vorne mit dabei waren, so dass die halt auch, wenn den hast du es ja auch angesehen, ne? ähm, dass wenn die aus den Autos ausgestiegen sind, die waren völlig fertig. Egal ob Vater oder Söhne. Ne? Ja, klar. Aber äh, da muss man auch dazu sagen, dass äh, letztendlich alle, die irgendwo beim 24-Stunden-Rennen antreten, egal ob äh, in der SP9 oder in den kleineren Klassen, ähm, die fahren alle an ihrem Limit und holen das Letzte aus den Autos raus. Ja, das muss man auch dazu sagen. Auch der Blinky, ne? also der jetzt im letzten Jahr, gut, sie äh, haben ja teilweise auch gesagt, ja, es war, es war eher eine, eine schöne Kaffeefahrt über... Oder durch die Eifel immer wieder, ne? Nee, ne, das
1: ist definitiv richtig, aber du, du musst ja auch mal bedenken, äh, ich sag mal, der Hans-Joachim, der ist jetzt inzwischen auch schon 71, ja. Mhm. Ähm, ja. Und äh, das ist ein paar Jahre her, ja. Ähm, klar kommt er aus dem Spitzensport, klar hat er da mordsmäßige Erfahrung, aber, also, ich merke ja schon, mit zunehmendem Lebensalter, dass es alles nicht mehr so einfach ist, ja.
0: ja. Egal was. Ja. <lacht> Ob es das Rasenmähen ist. <lacht> genau. Früher hatten wir das nochmal ganz entspannt an einem Vormittag gemacht. Jetzt denkt man sich, ach komm, Moje. Ja, oder? ja genau, oder Moje. <lacht> ja, so ist das. Ja, äh, aber. Wie gesagt, das wäre ich nochmal schön vielleicht, wenn die nochmal bei 24-Stunden-Rennen antreten würden. Wobei, äh, wie du auch schon sagst, das ist eher weiter weg, als äh, dass die Möglichkeit dann doch vielleicht eher besteht im GTC-Race. Wobei, da muss man halt auch gucken, ne, dass das auch alles passt. Auch bei Ralf, der ja, ähm, ja auch für Sky dann immer noch mit äh, da im Boot ist und da auch einen freien Termin finden muss. Also so ganz einfach ist es, glaube ich, nicht. Es wäre schön, vielleicht kommt es ja mal zustande. Aber ähm, ja, auch der Ralf hat ziemlich viele Termine und das muss dann auch alles passen. Dass vielleicht der David da mal ähm, vielleicht mit einem anderen Partner im GTC Race zu sehen ist, ist dann vielleicht auch eher vorstellbar. Aber wir lassen uns da gerne mal überraschen. Genau. Oder? Apropos überraschen. SSR Performance, die haben uns ja ziemlich lang auf die Folter gespannt. Zumindest was das erste Thema die Fahrer angeht. Die haben sie ja heute bekannt gegeben, ne? Mhm, ja. Und das
1: äh, sind Laurenz Fantor und Dennis Olsen.
0: Ja, also zwei echte Top-GT-Piloten, muss man auch sagen. Ja. Also, zumindest Laurenz Fantor. Ähm, das war ja eigentlich schon ein bisschen länger, klar, oder? Also. Man hat viel gemunkelt, ja, hm, aber er hat sich auch sehr bedeckt gehalten, äh, egal wo er gefragt wurde. Naja, was machst du nächstes Jahr? Dann wurde auch immer so, naja, der Anfang des Jahres ja angesprochen, aber was dann in näherer Zukunft ist, da hat er sich immer so ein bisschen bedeckt gehalten. Von daher konnte man auch da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, naja, okay, für ihn geht es wahrscheinlich dann doch eher in Richtung DTM. Aber bei Dennis Olsen, das hat mich zumindest überrascht. Wie siehst du es? Das hat
1: mich auch ziemlich überrascht, aber ähm, alles gut. Also, ich finde, er ist ein Top-Fahrer. Ja. Er ist ja auch äh, bei uns einen Gaststart gefahren äh, auf dem äh, Auto von Team 75
0: und da muss ich sagen, hat ein gutes Bild abgegeben. Ja. Also, Chapeau. Hm. Ja, also, wie hast du ihn da erlebt? Du, du hast gerade angesprochen, Red Bull Ring auf der 74 gefahren. Ähm, auch da äh, ins Auto eingestiegen und ein ordentliches Gesamtergebnis abgeliefert, zumindest das, was man halt am Fernseher gesehen hat, ne? Ja. Aber ähm, ich meine auch, was er beim 24-Stunden-Rennen äh, abgeliefert hat auf äh, der Nordsteife und Co. Das ist so ein bisschen manchmal würde ich naja, Phoenix aus der Asche ist ein bisschen übertrieben, aber er ist schon krass durchgestartet, ne?
1: Definitiv und er ist auch mental top auf der Höhe und ähm, also ich finde, es ist ein super Sportler. Ja, gar keine Frage. Ich hatte ihn vor dem Rennen, also bevor er bei uns den Gaststart hatte, gar nicht so richtig auf dem Schirm. Äh, null Berührungspunkte. Ähm, ich muss sagen, ja, ist auf jeden Fall ein Gegner. Ja,
0: ja das ist es nämlich. Also es wird, glaube ich, echt interessant zu sehen sein, äh, wie er sich dann jetzt in der DTM schlägt, gerade äh, da er dann in den letzten Jahren, wie halt eben schon gesagt, durchaus von sich hören ließ. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr interessante Nummer. Aber Laurenz Fantor, der ist ja auch einer, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, äh, zumindest was auch so ein bisschen... Ja, Gesamtwertung dann angeht, weil äh, der hat ja also 24 Stunden Nürburgring, Spa und Macau auch gewonnen. Also definitiv einer, der da oder wo man ein Ausrufezeichen hinter ihn packen muss, oder?
1: Ja, oder zwei. Ja, also definitiv. Ähm, ich kenne Laurenz noch, äh, als er mit WRT zusammen als Nachwuchsfahrer gestartet ist. Ähm, die gesamte Karriere war immer erfolgreich. Kein Jahr dabei, was in irgendeiner Art und Weise vollkommen katastrophal war. Ähm, ja, top Motorsportler. Ja. Nicht nur Motorsportler. Ja. Äh, er hat jetzt auch äh, einen halben Ironman hinter sich in Dubai. Äh, also überhaupt durch und durch Sportler. ja. ja.
0: Also ich bin auch äh, mega gespannt. Ist es ist natürlich so ein bisschen für dich schwierig, ne? wenn du äh, jetzt im Porsche, also in, 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 im Konkurrenz-Porsche-Team auch zwei starke Fahrer hast. Ähm, ja. Da man möchte natürlich auch irgendwo die Nummer eins sein, wenn man wahrscheinlich als Team Porsche reinkommt. Und man hat dann noch ein zweites Team, dann möchte man sich ja immer so ein bisschen behaupten. Ne? Aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur innerhalb des Herstellers so. Ja?
1: Du möchtest ja, wenn du äh, wenn du zu so einer Meisterschaft antrittst, äh, möchtest du dich ja auch in der Meisterschaft behaupten. Ähm, aber ja, ähm, es ist halt innerhalb auch immer so ein Thema äh, auf der einen Seite fährt man für den gleichen Hersteller auf der anderen Seite, möchte man natürlich auch die Nummer eins für den Hersteller sein. Ja,
0: ja. Gut, aber äh, Thomas Breining ist auch kein Nasenbohrer, ne? Also nee, das auf einem Fall,
1: also da ja. mache ich mir auch wenig Gedanken, aber trotzdem, die anderen zwei sind auch nicht äh, zu
0: unterschätzen, ja. Ja, aber da passt auch der Spruch immer wieder, äh, to finish first, first you have to finish, ne?
1: Genau, da müssen halt die anderen Faktoren auch alle mitspielen,
0: ja. Genau. Also, von daher sind wir echt mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Aber eine Sache, die ist ja eben von SSR immer noch nicht präsentiert worden. Und da will man sich ja dann letztendlich in der zweiten Testwoche Portimao äußern, beziehungsweise dann letztendlich das Kleid des neuen Elvers ja so ein bisschen veröffentlichen. Ja, man könnte fast meinen, da steckt eine riesen Marketingstrategie dahinter, oder? Also, ich habe zumindest so das Gefühl, dass die. Naja, sie also haben jetzt erstmal gesagt, wir kommen in die, DT, in die DTM. Dann mit welchen Fahrern müssen wir nochmal gucken. Das äh, werden wir erst irgendwann bekannt geben. Und naja, jetzt haben wir die Fahrer bekannt gegeben. Aber dann werden wir auch irgendwann erst das finale Design ähm, präsentieren. Mit einem Film und so weiter und so fort. Also, ich finde, da ist marketingmäßig jetzt mal alles ausgepackt worden.
1: Ja, schon. Ich sag mal, schlussendlich steht ja, äh, steht ja quasi da auch nochmal ähm, eine Firma hinten dran. Ja? Ähm, und natürlich will ich das auch in irgendeiner Art und Weise marketingmäßig äh, ausschlachten. Ja? Äh, ich gehe mal aber davon aus, dass es äh, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, trotzdem zu den SSR-Farben, also zu dem, zu dem Neon äh, Gelb-Grün in irgendeiner Art und Weise passt, weil das sind ja die die Firmenfarben ähm, von dem Team, ja. Und dann äh, geht es wahrscheinlich bei dem Design mehr darum, wer sind die Werbepartner, die auf dem, auf dem Auto drauf sind, ähm, quasi der Schulterschluss zu den zu den Werbepartnern. Ja, man muss alles nicht so heiß äh, essen, wie es gekocht wird, ja, aber lassen wir ihnen den Spaß. Aber sie müssen es halt bis Portimao machen, weil äh, der Test in Portimao schließt direkt ans Rennen an und ich denke, es macht keinen Sinn, ein Auto äh, dann dort unten in Portimao bekleben zu lassen. Dann kannst du es nämlich in der Woche drauf in Deutschland gerade nochmal neu machen lassen.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja.
1: Also da, da ist wirklich dann Deadline und das ist, die Deadline ist gegeben dadurch, dass es zeitlich halt so kommt,
0: ja. Ja, ja wir sind mal gespannt. Ähm Bleibt spannend. Bleibt spannend, genau, so können wir es aus, äh, ausklingen lassen, ja. ja. Zum Schluss, da hast du noch ein bisschen was für uns.
1: Ja, äh, es gibt noch ein paar schöne äh, Nachrichten aus unserer Nachbarschaft. Um, Car Collection Motorsport, die treten ja in der GT World Challenge an und da war heute äh, und morgen äh, ist der offizielle Test ähm, von der SRO, der BOP-Test, aber heute hat die Nummer 12 mit äh, Christopher Hase, der ja auch äh, in Kürze unser Gast sein wird, schon mal in der Session 1 mit Platz 3 als schnellster Audi und in der Session 2 mit Platz 4, ebenfalls schnellster Audi, die besten Zeiten gefahren. Klar, es ist jetzt noch keine Messlatte, weil wie gesagt, der BOP-Test steht noch aus und dann, ob beim ersten Rennen die BOP auch so sein wird, wie jetzt gefahren wird, sei mal dahingestellt. Aber zumindest hat Car Collection schon mal zeigen können, hier sind wir und wir sind auch dabei, ja.
0: Definitiv. Ich finde auch äh, das Design ganz nebenbei vom Auto echt super. Ähm, und das Line-up, äh, was sie bis jetzt dann präsentiert haben, halt auch, ähm, ist auch mit einem Ausrufezeichen behaftet. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Mir
1: fällt gerade aber noch eins ein. Äh, ich weiß, wir übertragen oder wir senden erst am 8.3. Ja, aber heute am 7.3., an unserem Aufnahmetag, ist Walter Röll. 75 Jahre alt geworden. Sollte man Dann. an der Stelle dem Walter auch nochmal ganz herzliche Geburtstagsgrüße schicken.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch von uns beiden, äh, Walter. Genau. Aber in dem Sinne auch äh, ne, äh, liebe Grüße in Richtung Paul Ricard an äh, Dennis Ferlemann. Genau. Der hört uns ja auch äh, gerne mal zu. Also von daher... Ähm, lass dir den Kaffee weiterhin schmecken.
1: Ja, genau. Es wäre auch gleich wieder Zeit.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja. Ist ja dann wieder kurz vor 0 Uhr, also ne? Kann man ruhig mal sich einen Kaffee rauslassen, ja. Richtig, ja, genau. Ja, Thorsten. Damit schließen wir das Kapitel, zumindest für heute. Äh, ja, ich sag mal, es hat wirklich wieder Spaß gemacht, mit dir über das zu quatschen, was dann jetzt so passiert ist im Motorsport. Und äh, wir hören uns dann ja, auf jeden Fall im nächsten Podcast wieder.
1: Genau. Immer
0: wieder gerne. So sieht's aus. Also, euch da draußen jetzt eine schöne Woche und wir hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.